0: Сегодня у меня в гостях Ольга Каминина, психолог и преподаватель, автор курса «Половое воспитание подростков». И тема нашей сегодняшней встречи — пикап. Оля, здравствуй.
1: Привет-привет. Такая актуальная тема. Я, кстати, недавно смотрела сериал об этом, недавно вышел. Называется «Жить жизнь» по книге на тему того, как вообще распознавать, что такое пикап, как он работает и до каких вообще ужасных вещей он может доводить. Ты сталкивалась когда-нибудь с пикаперами?
0: Мы с тобой вместе недавно сталкивались, когда мы в прошлый раз сидели, пили кофе и обсуждали тему нашего подкаста. Буквально рядом сидел пикап-тютер, который говорил, что значит, она не хочет делать тебе миньет. Ты ей скажи, что ты ей дашь 2000 евро. Евро сейчас растет. Ну, ему там что-то отвечают, он наушниках, мы же не слышим. И тут он говорит… Предложи ей три тысячи за три тысячи. Я сам тебе миньет сделаю. А мне хотелось подойти дать ему подзатыльник, ну и еще что-нибудь сделать. Потому что кому-то здоровому на том конце провода он реально портит жизнь, и не только ему, но и еще его потенциальному партнеру или партнерше. Блин, ну вот на самом деле хочется даже как-то выругаться на этот счет, почему эта штука существует. Но ведь и
1: женщины тоже часто поощряют эту культуру. Например, недавно я столкнулась в Инстаграме несколько раз. На девушку, которая занимается эскортом, я ничего против этого не имею. Но она рассказывает об этом, как о каком-то очень легком способе заработка. И тоже о том, что вот если ну, тебе просто не предлагали столько денег, поэтому ты не соглашаешься на то, чтобы этим заниматься, а вот мне предлагают, поэтому этим стоит заниматься. Почему-то эта
0: культура подпитывается у нас в стране, и из-за этого мне очень больно и грустно. Про эскорт мы тоже обязательно поговорим, но в следующем подкасте давай вернемся к теме пикапа, чем он опасен и как его распознать. Пикап — это вообще
1: такая система, построенная на манипуляции другим человеком для того, чтобы получить от него какую-то выгоду. Эта выгода может быть как сексуальная близость, так и какая-то там материальная выгода в виде денег, каких-то связей и так далее. То есть один человек манипулирует другим для своей выгоды, используя при этом разные техники, которые связаны с одной стороны, с каким-то подкатом, да, то есть с тем, чтобы и возвысить одновременно, и унизить одновременно другого человека человека для того, чтобы добиться своей цели. И вся эта культура построена отчасти на том, чтобы одни мужчины, может быть, они обижены, им грустно, но в общем, одни мужчины унижают других женщин и таким образом свою самооценку подпитывают. Да, только какой-то человек, наверное, психопат да, мог это придумать, вообще это списано с психопата, такие манипуляции. Но, к сожалению, это пользуется большим спросом. Вот, и я думаю, что мы сейчас поговорим о том, как понять, что тебя пикапят. Какие есть приемы, пикапы, которые
0: можете отследить, и что делать, да, чтобы это прервать. Да, давай начнем с того, как распознать, что это не просто красивые ухаживания, а это именно вот про это.
1: Да, здесь такой момент, что. Я даже, знаете, когда детям рассказываю, такая есть вот у меня метафора, история про сюрприз и секрет. То, что у нас бывают секреты в жизни хорошие и плохие. И вот от хорошего секрета, например, когда мы Решили дедушке на юбилей подарить телевизор. Это хороший секрет. От него внутри приятные чувства. Это чувство радости, это какие-то такие чувства, ну, интереса, какая-то такая игра, да. И мы наполняемся приятными чувствами от того, что мы держим вот этот приятный секрет-сюрприз. Но бывают плохие секреты. Это когда нам кто-то что-то такое сказал. И сказала, что там обязательно никому не говори об этом, иначе все плохо будет. Да и от этого у нас внутри какие-то плохие чувства. И также здесь, да, если мы при взаимодействии, знакомстве с человеком чувствуем, что что-то у нас внутри сжимается, и мы чувствуем вот эти какие-то неприятные ощущения, хотя бы вроде бы он ведет себя приветливо, то это красный флажочек в сторону того, что, скорее всего, он использует какие-то методики пикапа. Не все может быть так плохо сразу, может быть, это действительно какой-то юноша, который решил наконец-то как-то знакомиться, и вот он в интернете почитал, что будет здорово там, сначала очень много вам писать, а потом сливаться на несколько дней, а потом опять писать. Да, и он узнал, что это действенная методика, и если вы поняли, что вам от этого плохо, мы можем ну, сказать... Если он следует тому, что мы сказали, если мы говорим там «слушай, Коля, Вася, Петя, от того, как ты сейчас себя ведешь, мне неприятно, некомфортно. Мне бы не хотелось, да, чтобы ты так себя вел. Иногда непонятно, что им человек сделал, но мы чувствуем себя плохо. И можно прям так сказать «слушай, мне как-то не по себе от того, как ты сейчас со мной разговариваешь». Потому что мы иногда не можем понять, что конкретно в фразе человека нас укололо или задело. Поэтому, а да, мы можем сказать иногда, если мы отслеживаем это чувство, Важно спрашивать у себя почаще, что я сейчас чувствую, как я себя ощущаю в пространстве, поменялось ли что-то с последнего момента, когда я до этого себя об этом спрашивал. И если у меня есть чувство, что что-то идет не так, то лучше об этом сразу сказать и себе поставить первую палочку, на да, что какие-то есть звоночки о том, что человек как-то ведет себя странно. Это первый момент. Дальше, если человек одновременно в своих каких-то высказываниях он одновременно вас и восхваляет, и как-то немножко принижает. Как это может выглядеть, да? Что человек вам говорит, что да, тебе идет так этот цвет, вообще он так подчеркивает твои глаза. Вот если бы еще подлиннее, конечно, была эта кофточка, то вообще было бы супер. Но вообще очень идет. Да, будто бы он сделал комплимент, но на самом деле унизил. Да, Если человек использует вот эту методику вот такого плохого бутерброда с плохой начинкой, да, где он вначале говорит приятную вещь, потом явно говорит что-то, что вас заденет, и после этого добавляет опять приятное что-то то это тоже звоночек в
0: сторону того, что он вами манипулирует. Сталкивалась ли ты с таким, Юль, когда-нибудь? У меня недавно была такая ситуация, когда через несколько минут знакомства я парню задала вопрос, ты что на курсах пикапа недавно был? Он рассмеялся и сказал, ну нет, а что есть такие?
1: Ой, а что это был за подкаст? Очень интересно.
0: Это было поздно вечером. Я возвращалась с йоги в одном из своих самых таких немыслимо-небрежных нарядов. Ну то есть когда я из дома там вышла в тапках и пошла с запикано, в общем, чем на голове. И я выхожу, уже темно, там прохладно, у меня на шее, естественно, пуховый шарф, варежки, там все дела. И вот я в таком странном наряде чешу, И выходит из торгового центра юноша, и мы буквально на долю секунду встречаемся глазами, и я иду дальше, и тут он меня откликнул, говорит, девушка, подождите, вы вот обронили что-то, но ну, уже темно, и я смотрю, у меня действительно открытый рюкзак, и вот мы начинаем с ним искать, и вот мы что-то там ищем, он подсвечивает фонариком, и я говорю, блин, да где он, говорит, да ну сейчас, я точно видел. Я
1: уже понимаю, о чем речь.
0: Да, и потом оказывается, что я потеряла свою улыбку. Ну да, это было мило, но мой следующий вопрос был про как раз курсы пикапа.
1: Да, здесь получается, что мы обращаем внимание на какую-то вычурную вещь, которая неестественна. То есть это неестественное высказывание в сторону там, красоты или какого-то состояния женщины. Да, если это вычурная какая-то фраза, которую мы не слышим в обычной жизни, не встречаем ее, то это тоже может быть одним из редфлагов, как эта история с улыбкой, которую кто-то там уронил, которая уже 200 лет в обед. Я помню, я еще была подростком, сидела в очереди, внимания в соляре, я ходила когда-то в солярий. И там выходил человек, который настраивает эти лампы в солярии. И я сидела и думала о ЕГЭ, вот, и паникшая такая. И он тоже мне сказал, что у тебя там снизу что-то упало. Я подумала, а у меня вообще нечем упасть. Но я, поскольку так сильно думала о ЕГЭ, потому что даже моя самооценка где-то там... Но оказалось, что это была моя улыбка. Вот, и да, Вычеркнуть каких-то фраз, она тоже может быть звоночком для нас. Но больше я бы все таки Ну, как раз вычеркнуть фразы, она тоже про вот эту штуку, которую я сначала рассказала, когда я себя чувствую неловко. То есть от комплимента, от взаимодействия с человеком я, если это знакомство, ну, в идеале должен чувствовать себя хорошо. И если человек хочет сделать так, чтобы у нас были комфортные отношения, я при взаимодействии с ним чувствую себя комфортно и приятно. Но как только я начинаю чувствовать себя как-то тревожно, неловко, я начинаю понимать, что как-то что-то не то, я начинаю как-то грустить, сожалеть, хотя вроде ничего не происходит, это является таким одним большим триггером того, что сейчас происходит какая-то манипуляция над нами, и возможно, это приведет к каким-то плачевным последствиям, потому что действительно есть много кейсов, когда пикап доверённый людей до ну, суицида до того, что люди там списывали свое имущество и так далее из-за манипуляций есть еще такие методики тоже вот этот бутерброд да только он распространяется в течение там недели и дней да то есть человек очень очень много сильно оказывает вам внимание прям вот очень много этого внимания прям сверх меры То есть это внезапно. То есть вы еще не знакомы, а он уже лимузин, цветы, кольца и так далее. То есть он сразу вываливает на вас очень много своего внимания, а после этого пропадает. Это тоже значёчек того, что либо он психически нездоров, либо его нарциссическая акцентуация характер сильно выражена, либо он вообще совсем психически нездоров, либо он тренер курсов пикапа, потому что у него еще есть деньги, чтобы вас одарить всеми этими дарами. Но да, это тоже такой флажок, что,
0: возможно, человек чего-то от вас хочет. Если мы замечаем, что мы оказываемся в таких не совсем здоровых отношениях и понимаем, что для нас это некомфортно, что нам делать? Здесь важно
1: понимать, что вы у себя один единственный самый важный человек в жизни, и отказывать это нормально. Говорить нет это нормально. Говорить о том, что вам что-то не нравится это нормально. Таким образом вы можете прояснить и контекст человека, с которым взаимодействовать, Потому что вот если вы что-то такое почувствовали, может быть, правда, действительно, он что-то там почитал, увидел, и на самом деле он не член этой секты пикаперов. Но, может быть, и так, что вы в его списке жертв, да, и он ждет, когда, наконец-то, вы согласитесь на то, чтобы заняться с ним сексом, и он поставит вам какой-то номер, несет вашу фотографию, да, в свой позлушной список, это звучит максимально ужасно, но это на самом деле существует. Это действительно так есть. Поэтому при любом дискомфорте нормально отказать и вспомнить о том, что вы у себя один единственный,
0: самый важный человек на Земле. Бывает так, что девушка осознает, что она уже в плену этих нездоровых отношений, говорит своему партнеру, что ей не подходит такой вариант, она не хочет быть номером в его записной книжке и так далее, но это его не останавливает, и он продолжает взаимодействовать, и девушка сама уже не справляется. Что ей делать в такой ситуации? А если вы понимаете,
1: что вы уже сами не справляетесь, то есть вы следуя каким-то обычным своим правилам, да, сказали человеку, что там я вижу, что мне с тобой некомфортно и так далее, и он почему-то продолжает какое-то с вами взаимодействие без вашей воли, то вы можете попросить своих близких, да, знакомых вас в этом поддержать. Если это тоже не помогает, то дальше можно обращаться в полицию, да, то, что идет какое-то преследование, может быть, вот это припугивание его может как-то остановить. Потому что если человек уже начал влиять на вашу психику, да, вот этими методиками манипуляциями, то вы уже немножко под истощены, ваше критическое мышление уже немножко снижено. А если он еще вначале так себя вел, ой, такие цветы вообще, и столько слов говорил, что мне за всю жизнь столько не говорили, то а вы к нему относитесь уже определенным образом. И, возможно, вы сами не сможете справиться с тем, чтобы завершить эти отношения, которые сложно назвать здоровыми. Вот поэтому здесь можно, нужно обращаться к своим близким, или даже, возможно, к правоохранительным
0: органам. Оль, это немножко странно звучит то есть у вас там кто-то одарил, а вы идете писать заявление в правоохранительные органы. Всегда ли нужно вот так радикально подходить к вопросу?
1: Понимаешь, тут действительно случаются такие ситуации, что порой правда нужно это сделать, если вот это манипуляционное воздействие другого человека на вас не прекращается. Преследование, давление постоянное, то унижение, манипуляция, склонение какое-то вас. Это можно решить, к сожалению, только через обращение в правоохранительные органы, да, потому что по-другому это остановить порой невозможно. Мне бы очень хотелось, чтобы это с вами никогда не происходило, и вы об этом слушали просто о каких-то сказках и выдумках, но информирован значит
0: что? Значит, вооружен. Значит, ты помнишь о том, что ты у себя один, ты для себя самый важный и любимый человек. Да, захотелось
1: всем телом согласиться и мозгом с этой фразой. Вы у себя одни, и, как нам говорят в самолете, маску сначала на себя, а потом уже на всех. Да, и важно здесь
0: заботиться о себе во всех ситуациях в первую очередь. Заботьтесь о себе и берегите себя. Спасибо за ваше время и внимание. С вами была Юля Краса и Ольга Каминина. Всем пока! Пока!